0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de Réussir ma vie. Merci pour votre écoute, on espère que cette chaîne contribue modestement à votre croissance spirituelle, à votre connaissance biblique, que ça vous aide à vous positionner sur certains sujets d'une manière ou d'une autre. Alors, vous avez eu l'occasion d'entendre d'autres voix ces dernières semaines. Merci à Jean-Christophe, Alessio et Adrien, mais aussi à ceux que vous n'entendez pas. Christophe, notre éditeur, réalisateur, mixeur. Merci à Chloé qui gère la communication sur Instagram, parce que oui, Réussir ma vie est aussi sur Instagram, et peut-être bientôt un site internet, pourquoi pas en tout cas, si parmi nos auditeurs, il y a quelqu'un qui veut nous aider, qui sait créer des sites internet, qui a envie de rejoindre notre petite équipe, envoyez-nous un petit mot sur l'adresse réussirmavie.podcast.com. Ce sera une joie de connecter avec vous et de vous accueillir dans notre petite équipe. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question posée par plusieurs de nos auditeurs auditrices. Ces derniers temps, on me parle beaucoup de la question des dons spirituels ou des dons de l'esprit ou des charismes, comme certains les appellent. On va regarder à ce que sont les dons de l'esprit, à leur utilité, aux différentes tendances dans les cercles chrétiens, au cadre biblique prévu pour l'exercice des dons et des manifestations, aux dangers aussi. Alors tout un programme en seulement 15 minutes. Enfin, je vais essayer, c'est promis. Allez, c'est parti. Alors on peut donner une définition des dons spirituels en faisant simplement référence à 1 Corinthiens chapitre 12, qui est un des textes dans lesquels l'apôtre Paul donne le plus d'informations au sujet des dons et dire sans se tromper que les dons de l'Esprit sont simplement des dons de grâce, des dons de la grâce particuliers accordés par le Saint-Esprit aux croyants dans le but d'édifier l'Église de Jésus-Christ. Les dons de l'Esprit sont aussi euh, appelés des dons de la grâce parce que le mot « charisma » qui est utilisé par l'apôtre Paul vient du mot « charis » qui signifie grâce. Et donc on parle des manifestations de la grâce quand on parle des dons spirituels. Les dons spirituels sont donnés aux chrétiens de la part de Dieu, toujours dans un but bien précis. Et Paul insiste là-dessus, c'est important de le comprendre en commençant, parce que ça va déterminer tout le reste. Ce n'est jamais pour soi-même qu'on reçoit un don, pour une validation, pour une autoproclamation, pour un titre, une reconnaissance, une visibilité. Non, ce n'est jamais pour nous-mêmes, mais c'est pour l'Église de Christ, pour équiper, pour édifier, pour construire. Le royaume de Dieu. Maintenant, petit préambule. Vous savez que cette chaîne de podcast a pour but de vous amener à comprendre comment réussir votre vie, réussir ma vie. Et on le répète assez souvent comment réussir sa vie Eh bien, en la vivant pour Dieu, car c'est pour lui que nous avons été créés, c'est pour lui que nous sommes là, pour Dieu, pour sa gloire. Eh bien, le sujet des dons spirituels vise en plein dans le mille parce que l'exercice de nos dons dans l'Église, pour l'Église, participe à cette mission de glorifier Dieu. C'est en recherchant à utiliser nos dons pour le bien commun en vue de l'édification de l'Église que nous glorifions Dieu. Alors, de quels dons sommes-nous en train de parler concrètement quand on parle de dons de l'Esprit Est-ce qu'il y a une liste Bien sûr, il y a une liste, et même plusieurs listes en réalité dans le Nouveau Testament, je crois quatre ou cinq listes. Je ne vais pas vous lire tous les textes, mais Paul résume ça dans 1 Coratia 12 4 Il dit « Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. En chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Et Paul continue en énumérant plusieurs dons spirituels qu'il va répéter et qu'il va élargir à d'autres endroits comme dans Romains 12, 6, 1 Corinthiens 12, 7 et 28, Ephésiens 4, 11. À partir de ces différentes listes, il y a un théologien, spécialiste du Nouveau Testament, qui s'appelle Thomas Schreiner, qui remarque très justement que les dons de l'esprit listés dans les textes que je viens de citer peuvent être classés en deux catégories. Deux types de dons de l'esprit, retenez ça les dons liés au service et les dons liés à la parole. Alors, les dons liés au service sont au nombre de huit, je cite dons de présider, dons de secourir, dons de miséricorde, de charité, de foi, dons de guérison et dons d'opérer des miracles. Ensuite, nous avons huit autres dons qui peuvent être des dons liés à la parole, qui sont les dons d'apostolat, de prophétie, d'enseignement, dons d'évangélisation, d'exhortation, le don de discernement des esprits, le don du parler en langue et le don d'interprétation des langues. Alors il faudrait un podcast pour chacun de ces dons si on voulait entrer dans tous les détails, mais on peut dire que les dons dont parle le Nouveau Testament sont au nombre de 16 16 dons, 16 charismes. En passant, Rien dans l'enseignement de Paul ne laisse entendre que Dieu a réservé les dons aux chrétiens d'une certaine époque, euh, à une certaine époque de l'histoire de l'Église, comme le pensent euh, les cessationnistes. Bien sûr, indéniablement, je crois que ce qu'on appelle le temps des apôtres était évidemment une période de l'histoire particulière pour l'Église, où les signes et les miracles étaient fréquents, difficile de dire le contraire juste en lisant les actes des apôtres. Mais ces signes avaient un rôle bien précis qui venait attester de l'autorité normative des apôtres. Leurs paroles, il est dit, étaient toujours accompagnées de signes et de miracles. Alors pourquoi c'est moins fréquent aujourd'hui Eh bien parce que, le signe par excellence, la révélation par excellence, et le Nouveau Testament. Et les premiers chrétiens n'avaient pas le Nouveau Testament. Raison pour laquelle les signes, les miracles, étaient toujours là comme pour accompagner, comme pour attester la parole apportée par les apôtres. Il y avait plus de signes, plus de miracles, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Dieu est tout aussi puissant, et il agit comme il entend, selon sa volonté souveraine. Donc nous ne pensons pas que les dons ont cessé, D'autant que dans ses lettres, l'apôtre Paul encourage à plusieurs reprises les chrétiens à désirer, à rechercher et à pratiquer les dons de l'Esprit. Évidemment dans un cadre bien précis et avec des motivations qui doivent être alignées à celles de Dieu. Le Saint-Esprit équipe les membres du corps pour l'édification, pour l'évangélisation, pour la parole, pour le service. D'après la Bible, tous les chrétiens ont un don ou des dons et tous les chrétiens devraient exercer leurs dons ou chercher à exercer leur dons pour le bien commun dans le cadre prévu par Dieu. Et il est justement là le poids de rupture, si vous voulez, parmi les différentes tendances chrétiennes. Je vous explique. Toutes les grâces que Dieu donne à ses enfants, tous les dons, sont toujours bénéfiques quand ils sont exercés, quand ils sont vécus dans le cadre prévu par Dieu. Si vous voulez, à chaque fois que Dieu donne quelque chose de bon... Et tout ce que Dieu donne est bon, mais c'est justement pour que ça reste bon, et eh bien il donne toujours des balises, il donne des limites, il donne des garde-fous. C'est comme ça et c'est vrai pour tout, dans le but que ces grâces restent des sources de bénédiction. Et c'est seulement à l'intérieur des limites de Dieu que les dons spirituels, comme les autres grâces, remplissent le rôle de glorifier Dieu et d'édifier l'Église. Dès qu'on sort du cadre, les bonnes choses deviennent nocives. On comprend ça facilement quand on s'intéresse un peu à l'histoire de l'Église et aux tristes débordements et dérives sectaires engendrés par l'exercice de pseudo-dons spirituels à l'extérieur des limites fixées par Dieu. C'est comme ça que naissent les gourous, les faux prophètes, les faux miracles, les escrocs en tout genre. C'était vrai du temps de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, c'est vrai aujourd'hui encore. On pense au fameux mouvement de l'Esprit-Saint il y a plusieurs années, ça fait la une des journaux. Aujourd'hui, à juste titre, ils sont traînés en justice pour manipulation, voix de fait, escroquerie et j'en passe. La triste célèbre bénédiction de Toronto où les gens se mettaient à rire de façon incontrôlée durant les cultes ou à aboyer comme des chiens ou à se paralyser. On appelait ça la fête du Saint-Esprit. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Ce qu'on appelle manifestation de l'Esprit ne l'est pas forcément. Ce que les gens appellent prophète ou prophétie, miracle, c'est une vision, libération, cri paillette d'or, vomissement spirituel, danse spirituelle, et j'en passe. L'imagination humaine n'a aucune limite. Et bien, tout cela verse parfois jusqu'au sordide, et je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça va très, très, très loin quand on sort, juste on sort les bonnes choses, les bonnes grâces que Dieu nous donne du contexte prévu par Dieu. Maintenant, la question qui se pose pour chaque chrétien est. Est-ce que parce qu'il y a eu de graves dérives dans le domaine des manifestations spirituelles, est-ce que cela veut dire que nous devrions fermer le sujet à double tour et surtout garder tout ça loin de nous L'apôtre Paul répond à cette question-là dans le Thessaloniciens 521. Il dit « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon ». Paul ne dit pas parce qu'il y a eu des abus, parce qu'il y a eu des dérives, et eh bien c'est terminé, plus de dons dans l'Église. Non, il dit le remède est d'examiner toute chose éclairé par la parole de Dieu, et de retenir ce qui est bon. Et comment savoir ce qui est bon Eh bien, un seul moyen, en l'exposant à la lumière de la Bible. C'est ce qu'on va faire. Vous allez voir que la parole est suffisamment claire à ce sujet et qu'elle donne des indications précises pour que nous puissions discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, ce que nous devrions rechercher et ce que nous devrions rejeter. Je dirais que l'attitude du chrétien honnête devrait être « Soyons à la fois sages et assoiffés » ouvert à ce qui est de Dieu et fermé à ce qui n'est pas de Dieu. J'ai entendu un jour un pasteur dire dans sa prière « Nous ne voulons rien de ce qui n'est pas de toi, mais nous ne voulons rien manquer de ce qui est de toi. » J'ai adopté cette prière depuis plusieurs années maintenant. Alors je vous propose de nous arrêter quelques minutes sur ce fameux cadre prévu par Dieu en matière de dons spirituels. C'est-à-dire comment ne pas aller trop loin sans me fermer complètement à l'action du Saint-Esprit. Parce que c'est parfois la tendance à remplacer un extrême par un autre. Quelles sont les limites qu'on trouve dans la Bible en ce qui concerne les dons spirituels. Il y en a beaucoup en réalité. Premièrement, je crois qu'il nous faut revenir à la simplicité de ce que Paul enseigne. Paul parle de don de la grâce. Et comme tout don, cela signifie que Dieu décide du contenu du don et du destinataire du don. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, Paul précise que l'Esprit donne comme il veut et à qui il veut. Dieu choisit ce qu'il donne et à qui il le donne. C'est le principe du don. Beaucoup d'applications là-derrière. Premièrement, ça implique qu'il n'est pas juste d'enseigner que vous devez manifester un certain don pour prouver que vous êtes vraiment un vrai chrétien. Comme par exemple, certains cercles enseignent qu'il faut forcément parler en langue pour démontrer que vous êtes rempli de l'esprit. Ou forcément prophétiser ou faire des miracles avec des séances de parler en langue ou d'imposition des mains pour le parler en langue. On va presque forcer les gens à dire n'importe quoi et décréter « ça y est, tu parles en langue, tu es baptisé du Saint-Esprit ». Le parler en langue, comme les autres dons, est un don. Paul nous appelle à désirer ardemment les dons tout en précisant que tous ne prophétisent pas, que tous ne parlent pas en langue, que tous ne font pas des miracles. Lisez en corinthiens 12, 29. Si c'est un don, pourquoi dériver et en déduire que tous doivent le recevoir, le reçoivent ceux à qui Dieu décide de le donner Les autres reçoivent autre chose. De plus, au sujet du don du parler en langue, nous ne croyons pas que le parler en langue est le signe du baptême du Saint-Esprit puisque 1 Corinthiens 12.13 dit que le vrai croyant est baptisé du Saint-Esprit au moment de sa conversion. Donc le baptême du Saint-Esprit n'est pas une expérience supplémentaire qui suit la conversion, c'est la conversion. Et le parler en langue, langue connue ou inconnue, existe, nous y croyons, mais c'est un don de l'Esprit que nous devons désirer, mais qui est donné ou pas. Et c'est pareil avec les autres dons. Il n'y a pas qu'une seule expérience avec le Saint-Esprit, nous sommes appelés à rechercher et à approfondir notre soumission à l'Esprit. Et vous voyez, il y a un danger de sortir du cadre quand on se laisse aller à croire qu'on pourrait presque contraindre Dieu à nous donner le don des langues ou le don de prophétie ou le don de guérison, par exemple, et se convaincre nous-mêmes qu'on possède tel ou tel don. D'ailleurs, c'est amusant qu'on cherche toujours les dons les plus spectaculaires. C'est révélateur. Je n'ai jamais entendu personne me dire « je crois que j'ai le don de la miséricorde ». Et c'est interpellant. Alors, je ne sais pas si vous réalisez les abus là derrière. J'ai lu l'histoire d'une pseudo-école de guérison, dont je tairai le nom, qui, à l'issue d'une formation, enfermait ses étudiants dans une pièce avec des malades et ne les autorisait à sortir que quand les malades étaient soi-disant guéris. Ils commandaient à la maladie de partir, ils déclaraient une guérison qui n'en était pas, il fallait activer sa foi, etc. Voilà ce qui arrive quand on sort des limites. Juste prenez la Bible. Paul parle de don et Paul parle d'un Dieu qui est souverain. Donc premièrement, tout le monde ne reçoit pas tous les dons. Deuxième balise, même quand on reçoit un don, cela ne signifie pas que ce don est acquis à vie. En Corinthiens 128 votre Paul nous rappelle, l'esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse. À un autre, le même esprit donne une parole chargée de savoir. L'esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière. À un autre, ce seul et même esprit donne de guérir des malades. Ce texte ne dit pas que l'esprit donne des dons à certains de façon définitive mais que l'Esprit donne aux uns et aux autres en fonction des contextes, et par conséquent, vous ne savez pas par qui vous pourriez recevoir une guérison lorsqu'une personne prie pour vous. N'importe qui peut, s'il est un vrai chrétien, recevoir un don de guérison. Le mot est toujours au pluriel « don » avec « s » de guérison. Les dons ne sont pas renfermés en une personne, comme si cette personne que Dieu avait utilisée une fois pour une guérison ou pour un autre don possède ce don de façon définitive et devient donc un guérisseur qu'il faut presque consulter quand on est malade, là on sort du cadre. C'est pour ça qu'on évite de parler de guérisseurs, de prophètes ou d'apôtres, parce que même si Dieu utilise quelqu'un une fois ou cent fois pour la même chose, avec le même don, ce n'est pas un vie, ce n'est pas une étiquette ou une qualification. Imaginez la pression que font parfois peser les chrétiens sur les épaules de ceux qui ont été une fois utilisés par Dieu pour un miracle, pour une prophétie, pour une parole de sagesse, on va leur mettre une étiquette. C'est là que naissent les faux prophètes. Parce que quelqu'un qui est utilisé par Dieu, on va lui dire qu'il est prophète ou guérisseur. Et on va le consulter en tant que tel. Et s'il est faible, eh bien, il va se laisser prendre au jeu, il va se convaincre lui-même. Ça peut aller très loin des histoires pareilles. Donc, attention à ceux qui sont utilisés, mais aussi attention à ceux qui regardent ce que Dieu utilise. On élève Dieu. Et c'est sortir du cadre que de considérer quelqu'un comme possédant un charisme à vie en lui mettant une étiquette quelconque. Troisième balise. Donc, premièrement, Dieu choisit à qui il donne et ce qu'il donne. Deuxièmement, les dons ne sont pas définitifs. Troisièmement, se souvenir que tout exercice de dons spirituels est faillible et ne peut être central. Les dons ont leur place dans la marche chrétienne, mais ne doivent pas occuper une place centrale ni dans nos vies, ni dans l'Église, ni pour nos décisions d'avenir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut absolument pas mettre sur un même pied d'égalité la révélation écrite, la Bible, et la révélation humaine, même si celle-ci est ancrée dans les Écritures et bien intentionnée, parce que la personne qui exerce un don, même un vrai don, reste humaine et donc faillible. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit d'examiner tout avant de prêter foi. Nous devons veiller à ce que l'émotionnel ne l'emporte pas sur la révélation écrite. Les expériences ne supplanteront jamais la parole. Thomas Schreiner, que j'ai cité tout à l'heure, écrit ceci. Les croyants croient parfois que ce sont les expériences extraordinaires qui édifient notamment celles qui sont émotionnelles et bouleversantes. Certes, les émotions sont une bonne chose et ne devraient pas être mal vues. Cependant, Paul nous enseigne que les émotions doivent être ancrées dans la vérité. » citation C'est toujours la vérité. Et on parle évidemment de la vérité de la parole de Dieu, de la Bible. Tristement, les chrétiens qui cherchent les réponses et sont insatisfaits des réponses de la Bible ou des enseignements fidèles qu'ils reçoivent, insatisfaits des délais de Dieu, vont parfois avoir tendance à courir après toutes sortes de révélations, de prophéties, jusqu'à ce qu'on leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils vont aller de déception en déception, au lieu d'attendre patiemment le secours de l'Éternel. Là encore, on sort du cadre. John Piper nous met en garde et il écrit « Attendez-vous humblement à ce que la prophétie ne soit pas considérée comme une parole de l'Écriture, mais comme une parole humaine inspirée par l'Esprit qui doit être pesée, par l'écriture et par une sagesse spirituellement mûre. C'est-à-dire que si quelqu'un vous donne une parole soi-disant inspirée, eh soumettez-la à l'examen de quelqu'un qui est mûr spirituellement pour avoir son avis. Il continue, il écrit, pour qu'une prophétie soit acceptée comme valide, elle doit trouver un écho dans le cœur des personnes spirituellement mûres. Cela devrait être confirmé par une perspicacité bibliquement saturée. Et cela devrait trouver une résonance dans les cœurs et les esprits de ceux qui ont l'esprit de Christ et sont gouvernés par sa paix. » Donc très important, les dons sont souhaitables, mais ils n'ont pas une autorité comparable à celle des Écritures. Car écoutez bien ceci, j'ouvre une parenthèse, mais l'Écriture... La Bible est verbalement inspirée. Les paroles même des auteurs bibliques sont paroles de Dieu, 1 Corinthiens 2.13, 2 Timothée 3.16. Cela est vrai de la Bible, cela ne l'est pas des dons de prophétie, des dons de paroles, de connaissances ou autres. Et là, on touche à quelque chose de constitutif à l'Évangile. On touche aux croyances primaires. Parce que voyez-vous, on peut avoir différentes manières de définir et de pratiquer les dons spirituels on peut avoir différentes positions parmi les chrétiens. Et oui, c'est un sujet secondaire, ça ne remet pas l'évangile en question. Mais dès l'instant où on va faire passer les manifestations des dons spirituels comme les prophéties ou autres dons, dès le moment où ces dons vont outrepasser l'autorité de la Bible, et eh bien là on touche aux croyances primaires. On touche au fondement du christianisme qui dit « sola scriptura », les Écritures seules ont autorité et les Écritures seules sont inhérentes. Je crois qu'une Église sage, soumise à la parole, sera capable de vivre et de pratiquer les dons sans aller ni au-delà, ni rester en deçà de ce que Dieu a prévu pour l'Église. Il s'agit de rester dans le cadre prévu par Dieu. Bien dans ce genre d'Église, les dons se manifestent sans forcément toujours devoir les identifier comme tels. Ça ne fait pas forcément beaucoup de bruit mais le fruit sera visible par l'édification de l'Église et la gloire de Dieu qui est manifeste. Ce qui compte, ce n'est pas d'identifier les dons ou les porteurs des dons, mais d'identifier les fruits et de glorifier le donateur. Là, on est dans le cadre. Parfois, on peut être omnibulé par le fait d'identifier les dons chez les autres. Lui a tel don et elle a tel don. Je ne sais pas, mais un jour, un certain Jésus-Christ a dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Très important, ce n'est pas parce qu'un pasteur ou une église parle beaucoup de dons spirituels, de dons de prophétie, etc., que forcément les dons se manifestent. Et inversement, euh, ce n'est pas parce qu'une église ou des pasteurs ne parlent pas beaucoup de dons spirituels que les dons spirituels ne se manifestent pas. Ce n'est pas une question de parler de dons ou d'identifier les dons. C'est une question de fruits. Regardez aux fruits, regardez à la parole. Comme je viens de le dire, la prophétie n'est pas sur un pied d'égalité avec la Bible. N'acceptez aucune prophétie sans la passer au, au, au filtre euh, des Écritures. Autre balise, les dons ne sont pas des marqueurs de spiritualité. Je reviens avec le don du parler en langue. Personnellement, je parle en langue depuis très longtemps. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de spécial ou de fiable. C'est la grâce de Dieu. Et on n'y est pour rien. C'est un don, c'est un cadeau. Les dons de miracles ou les signes ont toujours pour but de pointer vers la personne qu'ils désignent, Christ. Ce sont des projecteurs qui pointent vers Christ. Nous sommes appelés, euh, non pas à regarder le projecteur, mais à regarder ce qui éclaire le projecteur. C'est toujours comme ça. Les dons ne sont pas là pour mettre qui que ce soit en avant à part Christ. Et c'est important. Nous ne devons pas tomber dans le piège de valider par défaut euh, la doctrine d'une personne en fonction de son don. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un don que tout ce qu'il dit est forcément parole de l'Évangile. Je vais vous citer trois écrits du pasteur et théologien Lloyd-Jones, qu'on aime bien citer ici, qui, entre parenthèses, était un fervent défenseur des dons spirituels, qui parlait en langue lui-même et prônait, comme on le fait, l'exercice des dons dans le cadre prévu par Dieu dans la Bible. Et il écrit « On peut trop facilement faire l'erreur de supposer que si une personne a de puissants dons, elle doit dès lors être un bon chrétien, apte à diriger, à enseigner. Cela n'est pas vrai. » Il continue par rapport aux expériences, il dit « Les expériences sont trop souvent recherchées pour elles-mêmes, plutôt que dans le but d'être équipées afin de témoigner et de rendre gloire à Christ. Le but n'est pas d'avoir des expériences pour elles-mêmes, mais bien d'être équipées pour diffuser et faire connaître Christ. Nous devons mettre à l'épreuve tout ce qui prétend être un mouvement de l'esprit en termes de sa portée évangélisatrice. Le test suprême de tout ce qui prétend être une œuvre du Saint-Esprit est Jean 16,4 il me glorifiera. » Fin de citation. Tellement pertinent pour tous ceux qui veulent savoir si telle ou telle manifestation est de Dieu. La question est qui est glorifié Vers qui se portent les regards Sur qui l'attention se porte-t-elle Quelle est la portée évangélisatrice de ce qui se passe C'est pour ça que l'apôtre Paul décourage l'exercice de parler en langue en public. Il n'y a pas d'édification, il y a des ordres. Et l'attention n'est plus sur Christ. Autre garde-fou. Je ne sais plus si c'est le cinquième ou le dixième. Quelqu'un qui reçoit un don reste maître de lui-même. Là encore, Martin Lloyd-Jones écrit « On ne doit jamais se laisser aller. Un esprit vide n'est pas préconisé par les Écritures. La gloire du christianisme est que l'on peut à la fois être saisi et soulevé par l'esprit tout en restant encore au contrôle, voire encore Corinthiens 14, 14.32. On doit toujours être prêt à mettre à l'épreuve « Toutes choses, puisque Satan et l'hypnotisme peuvent imiter les choses les plus remarquables. » Fin de citation. Alors je sais que certains sont friands et à la recherche de manifestations parce que le raccourci est vite fait. On associe parfois les manifestations à une grande spiritualité, alors que parfois c'est au mieux de l'émotion bien attentionnée et au pire de la manipulation. À ceux qui pensent recevoir des paroles de Dieu, je dirais, « Ne vous précipitez pas à prononcer la fameuse phrase « Dieu m'a dit que » préférez la phrase « je pense que Dieu me dit » ou « me montre ceci, cela ». Il y a un avertissement sérieux à ne pas mettre dans la bouche de Dieu des paroles qui, qui ne viennent pas de lui. Quand quelqu'un te dit « Dieu m'a dit ça pour toi », il est difficile de répondre quoi que ce soit puisque Dieu a dit. Je me souviens d'une jeune fille qui était persuadée que Dieu lui avait dit de se marier avec tel garçon, sauf que Dieu n'a pas dit la même chose au garçon en question. Alors ne prenons pas nos désirs ou nos intuitions, nos émotions, nos sentiments pour des paroles de Dieu. Parfois des gens bien intentionnés prennent leur pensée pour la pensée du Saint-Esprit, leur sensation pour une direction de Dieu, mais toutes les pensées ou les sensations que nous avons, ne sont pas des pensées dignes de Dieu ou qui reflètent Dieu, même si cela s'est avéré à plusieurs reprises dans notre vie. Il y a plein d'exemples de ça dans la Bible, de gens qui disaient « Dieu m'a dit que » et, et « Dieu vous dit que euh, ». Je vous invite à lire Jérémie chapitre 5, chapitre 27, chapitre 28, et plein d'autres exemples, notamment dans les rois ou dans le l'Ivre d'Ézéchiel. Mais notamment le prophète Jérémie va, va, va s'adresser à ces faux prophètes et va leur dire « Personne ne parle en vous, vous prenez votre imagination et vos sensations pour des prophéties ». Dans Ézéchiel chapitre 13 verset 6, euh, Dieu parle de façon assez sévère par la bouche du prophète. Vous dites, oracle de l'Éternel, or je n'ai point parlé, ainsi parle l'Éternel votre Seigneur, puisque votre parole n'est que vanité et que vos visions ne sont que mensonges, eh bien, me voici à présent contre vous. Je trouve qu'aujourd'hui, on va parfois un peu vite, on ignore ce genre d'avertissement. On va trop vite pour dire « je sens ceci de la part de Dieu, je sens qu'il faut aller dans telle ou telle direction » et souvent pour flatter euh, ou pour dire de bonnes choses, mais ce n'est pas un jeu. Si, si on a envie d'encourager quelqu'un, eh il suffit d'encourager la personne sans forcément dire « Dieu m'a dit ceci pour toi » ou « je sens ceci pour toi de la part de Dieu ». Ce n'est pas un jeu de mettre nos paroles dans la bouche de Dieu, même des paroles positives. En tout cas, Dieu n'a pas l'air d'apprécier ça. Je suivais un culte sur Internet il n'y a pas longtemps où on entend un pasteur à la fin de son message qui commence à prophétiser sur les gens en disant « Toi, jeune fille, euh, tu vis cela et Dieu te dit ceci. Toi, monsieur, tu es malade et, et voilà ce que Dieu a pour toi, madame, et ainsi de suite. » Et les gens sont en mode « Oh, c'est magnifique. » eh J'espère vraiment que ce qu'il dit vient vraiment de Dieu. Je crois qu'il y a un appel à être sérieux avec « Dieu te dit cela » ou « J'ai reçu ceci de la part de Dieu. Euh, » Ce qui est vrai, ce qui est certain est dans la Bible. Nous devons bien comprendre que nous ne serons jamais comme les prophètes de l'Ancien Testament. Non pas qu'ils étaient spéciaux, mais leur mandat était spécial. Et toi et moi n'avons pas reçu ce même appel. Nous ne sommes pas utilisés pour révéler le plan de rédemption que Dieu était en train de mettre en place comme les prophètes de l'Ancien Testament. Ça, c'est déjà fait, c'est déjà révélé. Notre appel à nous est d'annoncer et de propager, mais c'est déjà révélé dans la Bible. Maintenant, comme je le disais en début d'émission, il y a évidemment ceux qui vont sortir du cadre par excès de mysticisme, je dirais, ou par recherche d'expérience. Et puis, il y a ceux qui, parfois, par réaction, quelque part, sont aussi hors du cadre par excès de prudence. Je crois que parfois, ce qu'on appelle la prudence est en réalité ce que j'appellerais un extracteur de l'esprit. Et je fais référence à Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, où l'apôtre Paul nous met en garde et il dit « N'éteignez pas l'esprit ».« Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. » Je crois qu'il n'y a rien de plus équilibré que ce texte, j'ai envie de le relire. Paul dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. » Ce qui est bon ne fait pas référence à ce que tu sens qui est bon, mais ce qui est bon fait référence à ce qui est aligné, ce qui est cohérent avec ce que Dieu est, ce que Dieu fait, ce que Dieu a dit dans sa parole. Alors il y a ceux qui ont tendance à être ouverts à tout, même à ce qui n'est pas de Dieu, et puis ceux qui ont tendance à être fermés à tout, même à ce qui est de Dieu. Et je dirais à cette deuxième catégorie de personnes, ceux qui se disent prudents, je dirais prudence avec ce que vous appelez de la prudence et qui en réalité n'est que de la peur ou un désir pécheur de vouloir contrôler les choses. Paul est en train de dire dans ce texte qu'il y a des attitudes, qu'il y a des positions qui éteignent l'esprit dans nos vies et dans l'Église. Il ne parle pas d'attitude d'immoralité ou d'autre. Ici, dans le contexte, il dit « n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties ». Il est bien en train de parler du don de prophétie et des dons de l'esprit. C'est fou de se dire que j'ai, moi et chacun de nous, nous avons par nos attitudes, notre état d'esprit en ce qui concerne les dons de l'esprit, eh la capacité d'éteindre l'esprit. Mais c'est aussi, et c'est merveilleux, nous avons la capacité de favoriser ou de libérer d'une certaine façon ce que l'Esprit fait ou veut faire dans nos vies ou dans la vie de l'Église locale. À plusieurs reprises, l'Esprit est comparé à un feu qui va être soit attisé, embrasé, réveillé, soit arrosé, refroidi, étouffé et éteint par l'eau du contrôle excessif et de la peur ou du légalisme. Nous sommes appelés à nous tenir dans ce merveilleux équilibre, n'ayons pas peur je crois que le Saint-Esprit veut agir, veut nous enflammer, veut nous remplir de sa puissance intérieurement. Il veut nous équiper pour l'évangélisation. L'exhortation de Paul est un avertissement à ne pas être des pompiers ou des gendarmes. Nous devrions être capables de désirer les dons de prier pour les dons, de manifester les dons, tout en restant dans le cadre bénissant prévu par Dieu, afin que ce feu soit une bénédiction pour l'Église et pour notre vie. Par exemple, depuis environ deux ans, j'encourage nos dirigeants de louanges à plus de spontanéité ou de souplesse dans la direction des cultes. Parce que Paul, dans Ephésiens 5.19 et dans Colossiens 3.16, fait mention à deux reprises de ce qu'il appelle des chants spirituels, ce qu'il appelle des cantiques inspirés par l'Esprit. Il semble faire la différence entre les chants composés, ce qu'il appelle les psaumes, les hymnes. Et il différencie cela de ceux qui sont spontanés et qu'il appelle des cantiques spirituels, qui sont des mélodies spontanées, non répétées, improvisées, qui exaltent Christ. Ce n'est pas préparé à l'avance, mais c'est inspiré par l'esprit. On remarque que les dimanches où nos chanteurs, nos musiciens se laissent inspirer de cette façon-là, eh bien, c'est approprié dans le culte pour un moment bien précis. Cela ne signifie pas que tout est spontané dans le culte, mais que le spontané, à sa place, dans la louange, alignée à ce que l'apôtre Paul appelle des « cantiques spirituels ». De la même manière, dans la prédication, j'ai souvent expérimenté moi-même des moments où le Saint-Esprit me conduit à dire des choses de façon spontanée, des applications bien précises dans le message qui correspondent à des situations vécues par une personne dont je n'ai pas connaissance. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, le don de prophétie, de connaissance, de discernement se produit, se manifeste principalement dans la prédication, sans forcément attirer l'attention et dire ⁇ attention, je donne une prophétie ou ⁇ assis par le l'Éternel ⁇ Le but n'est pas d'attirer l'attention sur nous, encore une fois, le but est l'édification, pas l'attention. Mais ne pas éteindre l'esprit, c'est rester ouvert à son action ni la simuler, ni la forcer, ni la bloquer. Presque avant chaque message, je suis à ma place, à l'Église, en train de demander à Dieu « Seigneur, donne-moi un don de prophétie, une parole de connaissance, de discernement, de sagesse, d'enseignement. Je le désire, Seigneur, être utilisé par ton esprit pour l'édification de l'Église. » Je crois que ça devrait être nos prières aussi dans les groupes de maisons où ce sont des, des lieux plus appropriés pour, pour l'édification et pour la manifestation des dons spirituels. Il y a une structure dans le culte, évidemment, ce qu'on peut appeler une liturgie, si vous voulez, mais cette structure doit rester souple et sensible à l'interruption, à la direction du Saint-Esprit. Nous sommes attentifs à ce qu'il veut faire, plus qu'à ce que nous voulons faire, plus qu'à nos programmes et à nos plannings. Alors je sais qu'encore une fois, il y a eu de l'abus. Mais l'abus ne doit jamais nous conduire à désobéir aux Écritures d'une autre manière. Malheureusement, c'est souvent le cas. Ceux qui ont vécu des dérives se ferment complètement et ne se rendent pas compte qu'ils éteignent l'esprit de cette manière. Rappelons-nous que l'indicateur le plus important de notre spiritualité n'est pas notre don, mais c'est l'amour. Le voilà le vrai miracle. Sans l'amour, l'exercice des dons n'a aucune valeur. C'est ce que j'aime tant dans l'Église que j'ai l'honneur de servir. On voit le fruit des dons spirituels. L'attention n'est pas sur le don ou sur la personne, mais sur l'Église qui est édifiée. Le don spirituel le plus visible, surtout par les visiteurs qui, qui arrivent pour la première fois, eh bien, c'est l'amour. Et Paul rappelle, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour. Alors, j'introduis déjà un prochain podcast qui arrive bientôt et qui va répondre à la question, du coup, si on a tous un ou des dons, quel est mon don Ai-je besoin d'avoir un don Comment savoir si j'ai un don et lequel Comment différencier un don naturel de don spirituel Ça arrive bientôt. Restez connectés et à très vite pour un nouvel épisode. Que Dieu vous bénisse